0: Canta, oh lengua, el misterio del cuerpo glorioso y de la preciosa sangre que el Rey de las Naciones, nacido de una madre noble, derramó para el rescate del mundo. Dado a nosotros y para nosotros, nacido de una Virgen sin mancha. Y después de haber vivido en el mundo, esparcida ya la semilla de su palabra, clausuró la etapa de su vida mortal, con una institución admirable. Sentado a la mesa con sus hermanos, en la noche de la última cena, después de observar en todo la ley acerca del convite legal, se da a sí mismo con sus propias manos, en alimento a sus doce discípulos. El verbo hecho carne, con su palabra convierte en carne el pan verdadero, y el vino se convierte en sangre de Cristo. Si bien falta la percepción de los sentidos, la fe sola basta para cerciorar de ello al corazón puro. El himno del oficio de las primeras vísperas de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo nos pone ante la grandeza de este misterio. profundamente católica y entrañablemente nuestra es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor que ha querido quedarse en su iglesia como alimento de vida para siempre. Leía hace algún tiempo un libro de George Weigel que me hizo darme cuenta de algunas cosas que tal vez pasan desapercibidas para nosotros que hemos nacido y vivido en un país de tradición católica y que fuimos bautizados en la primera semana de nuestra vida. Weigel contaba cómo, en su infancia, en la ciudad de Baltimore donde él vivía, el hecho de ser católicos los diferenciaba en muchos aspectos de sus amigos y de sus vecinos. Ellos Vivían realidades que ningún otro tenía. Y contaba cosas como el oler a incienso en la procesión de mayo, las palabras que se utilizaban como estas del himno pan y lingua con el que hemos comenzado este rato de oración, las procesiones. Todo eso era algo genuinamente católico. Y estaban orgullosos de esos signos diferenciadores y les reafirmaban en su fe católica. A nosotros nos va tocando vivir en un mundo en el que cada vez somos menos los católicos. Y hacemos cosas, tenemos vivencias, creemos verdades que el resto de la gente ni hace, ni tiene, ni cree. El problema puede ser que nosotros estamos demasiado acostumbrados a ellas. Y por eso no las apreciamos en toda su belleza, en toda su autenticidad, y no hacen que nos sintamos o que afiencemos con más fuerza nuestra fe. Pienso que en el centro de estas realidades que el mundo ya no ve como esenciales, de estos grandes misterios en los que el mundo ya no cree, pero que son esenciales para nosotros, está sin duda la Eucaristía. La presencia de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. Hoy la contemplamos, la miramos y ponemos en nuestro corazón el deseo de amarla profundamente, en todas sus dimensiones. Podemos y hemos de vivir para la Eucaristía en todos y cada uno de los momentos, facetas y aspectos de nuestra vida. Pero es necesario amarla muy conscientes de lo que es. Celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo no es celebrar o venerar una cosa, un recuerdo o una reliquia de alguien importante del pasado o de un santo. La Eucaristía es Cristo, el Señor, nuestro Señor, ese Jesús a quien amamos y a quien deseamos entregar por completo nuestras vidas cada uno de nosotros. Celebrar el cuerpo y la sangre de Jesús es celebrar a Jesús, a alguien vivo y verdaderamente importante y significativo en nuestra vida alguien de verdad. Y cada vez estoy más convencido de que es aquí donde nos jugamos la fe y, por lo tanto, la vida. Escuchábamos en la primera semana de Pascua cómo los discípulos de Emmaus le reconocieron al partir el pan. Reconocieron a Jesús, al que estaban viendo con sus ojos de carne y hueso, pero lo reconocieron al partir el pan en la Eucaristía. La Eucaristía es Jesús, cuya presencia cercana necesitamos. Aún más, diría que no podemos vivir sin Él. Lo echamos de menos como echamos de menos a las personas a las que queremos y que no están con nosotros. Cuando no podemos acceder a la Eucaristía, a la presencia de Jesús en el Sagrario, también lo echamos de menos porque está vivo. Y quiere que estemos con él. Y nosotros tenemos que tener en el corazón ese deseo de estar con él. Y cuando no lo hacemos notamos su ausencia. Recuerdo un verano en el que pasé unos días en un pueblecito francés. En un monasterio con muchos jóvenes de toda Europa. Tengo recuerdos de aquellos días hermosos. Algunos de ellos, bueno, pues... Pequeños, superficiales, recuerdo los aviones del ejército francés sobrevolándonos cada día. Recuerdo las celebraciones por la música. Pero recuerdo también que desde que llegué, y como yo y otros que habíamos ido en mi grupo, echábamos en falta el sagrario. Todo era como vacío y un poco frío. Faltaba el calor de la presencia viva de Jesús. Y nos faltó hasta que encontramos la pequeña parroquia del antiguo pueblo con su sagrario. Entonces sí, entonces la cosa cambió. Y recuerdo perfectamente aquellos ratos de oración delante del sagrario de aquella parroquia. Ratos de oración y presencia de Cristo en la Eucaristía que daban sentido a la fraternidad con jóvenes de toda Europa, a los cantos, a las oraciones y también a nuestras propias vidas y vocaciones. Es delante del Sagrario donde se conforma nuestro amor a la Eucaristía. Bueno, evidentemente no solo Nosotros vivimos con absoluta intensidad, con la mayor intensidad posible la celebración de la Santa Misa. La Misa sí que es el centro es el sentido del sacerdocio católico, pero es también el primer y principal encuentro con Cristo de todos y cada uno de los creyentes, sacerdotes y fieles que unen sus vidas a la de Cristo en el altar. Nadie puede negar, por lo menos así lo hemos vivido muchos, que el confinamiento obligatorio nos hizo sentir tal vez con más fuerza que nunca lo necesaria que es la misa para nuestras vidas. Del mismo modo que celebramos con alegría y solemnidad la fiesta del Corpus Christi con una misa, la misa es el centro y culmen de la vida de todo creyente. Hemos de vivirla y conocerla muy bien. Y se tiene que notar que participar en ella nos cambia, nos transforma por la cercanía con Cristo, por la gracia que el Padre y el Espíritu que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo derraman sobre nosotros transformándonos interiormente, pero también en nuestras obras, en nuestro actuar cotidiano. Los católicos Hemos de gustar y conocer nuestra participación en la Eucaristía. Los sacerdotes y los fieles laicos. Recuerdo a un sacerdote que me contaba que un día charlando con uno de sus monaguillos en un pequeño pueblecito hablaban acerca del tiempo. El monaguillo le aseguraba que al día siguiente iba a nevar. Y el sacerdote, que no era de pueblo, le decía que eso era imposible porque el cielo estaba totalmente despejado. Al día siguiente nevó. Y aquel monaguillo le decía a su madre, «Mamá, don fulano sabrá un montón de misa, pero no tiene ni idea del tiempo». Pero aquel monaguillo veía que su sacerdote conocía muy bien la celebración de la Eucaristía. Todos sus entresijos, su profundidad y su grandeza no es algo que esté reservado exclusivamente a aquellos que comparten el sacerdocio ministerial con cristo sino que este conocimiento profundo de lo que ocurre en la celebración de la misa es algo que todo el pueblo fiel ha de conocer para poder participar de una manera más plena y para poder también recibir con una mayor fuerza la gracia que dios derrama en ese momento en la celebración. Sin embargo, y como decía, es también en nuestra oración personal junto al sagrario, en el que se encuentra presente el Señor, donde vamos descubriendo su amor, su voluntad para nosotros, su consuelo cuando nos sentimos abatidos, su fuerza para llevar adelante el día a día en su presencia, caminando el camino de la santidad. Y es también en el sagrario donde nosotros vamos cimentando nuestro amor hacia Él. Ninguno hemos nacido santos. Nos hemos forjado y formado de una manera especialmente intensa delante del sagrario. Probablemente en Él hemos conocido el amor de Cristo. Y allí tímidamente hemos podido insinuarle que igual estaríamos disponibles para Él. Y allí hemos visto que Dios nos llamaba al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio, pero que a cualquiera de nosotros nos pedía la vida para Él, por amor. Nos pedía la vida y nos la daba, delante del sagrario. Los agrarios que hay en cada una de nuestras parroquias han de ser lugares concurridos por nosotros. Buscar la presencia de Cristo es esencial para poder llenarnos de Él. Fijaros que el mismo Señor busca la oración constantemente en su vida. El Señor se retiró a orar y al bajar del monte eligió a los apóstoles. Después de cenar, el Señor bajó al monte de los olivos a rezar. Lección de los apóstoles que cimentarán su iglesia, institución de la Eucaristía, preparación para su entrega plena y cumplimiento de la voluntad de Dios en la cruz, esos momentos tan absolutamente esenciales en la vida de Jesús entre nosotros, son precedidos por la oración. Nosotros muchas veces hacemos al revés, intentamos hacer algo, y cuando le hemos liado, entonces es cuando acudimos al Sagrario, a la oración, al Señor, ayúdame por favor, para que se arregle esto o esto otro que no he sido capaz de hacer bien, para que se solucione el chandrío que he organizado por no haber hablado contigo antes. No puede ser así, no en nuestro caso. Nosotros hemos de buscarle en el Sagrario antes de cada una de nuestras decisiones, antes de comenzar el día, antes de cada trabajo, antes de cada acontecimiento, antes de cada encuentro familiar, antes de cada decisión, antes, siempre antes, y también después, para darle gracias. Por todo. Para pedir perdón y ayuda cuando no lo hayamos hecho bien. Para poner en sus manos nuestros miedos, porque nuestra falta de fe nos hace tener mucho miedo. Pero pienso que estaríamos siendo egoístas si no viviéramos todo, este don, este regalo que se nos hace en la Eucaristía con una proyección hacia los demás. Si para nosotros es bueno, para los demás es bueno. Si lo queremos para nosotros, lo hemos de querer para los demás. Una vez me contaba un sacerdote cómo tuvo que retirar el Santísimo de una iglesia en un pequeño pueblecito. Había riesgo de robo, de profanación, y recuerdo perfectamente su sufrimiento al dejar aquel pueblo sin la presencia de Cristo. Me contaba que al llegar a una nueva parroquia, lo primero que hizo fue exponer el Santísimo todos los jueves, un ratito después de la misa, para que la gente pudiera verle, estar con él, rezar. Porque la presencia de Jesús es lo único que puede tirar verdaderamente para arriba de nuestras vidas, de nuestras parroquias, de la iglesia. La presencia de Cristo en medio de nosotros tiene la fuerza de la presencia de Dios en medio de nosotros. Y su sola presencia ya es algo infinitamente poderoso. Un día hablé con una persona que me decía. Cuando el sacerdote expone al Santísimo, todos los chavales que tenemos en el grupo de oración, increíble como rezan. No sé qué tiene la Eucaristía, me decía. Hombre, pues tiene eso, que es Cristo en medio de nosotros. Dios en medio de nosotros. Presencia y encuentro que los cristianos necesitamos de manera fundamental. Es que no podemos de otra manera. La Eucaristía es la gran fuerza que necesitamos para tirar hacia arriba de la Iglesia y de todos y cada uno de nosotros. En estos tiempos en los que el mundo necesita, tal vez más que nunca, de la presencia de los cristianos ofreciendo la palabra de amor y de vida del Padre Dios. El evangelio que construye una sociedad nueva, el reino de Dios. Los sacramentos que nos hacen nacer a una vida nueva y resucitada. Es la fuerza de la Eucaristía la que nos va a dar todo aquello que necesitamos para llevar el reino adelante, para continuar con la misión que Cristo nos encomienda y en la que no nos deja solos. Se queda con nosotros. El pueblo de Dios y el mundo necesita la Eucaristía. Necesita también esa dimensión de oración de encuentro. Necesita que la Eucaristía sea ese lugar en el que, al igual que nosotros hacemos, puedan sentirse cerca de Cristo que les ama, que les perdona, que les consuela, que les da fuerzas. Ser hombres y mujeres de Eucaristía es para nosotros una llamada a llevar a otros la Eucaristía y a llevar a otros a la Eucaristía y ofrecerles ese encuentro con el Señor que nosotros mismos hemos vivido y experimentado. Amar el cuerpo y la sangre de Cristo, amar a Cristo en la Eucaristía, conlleva para nosotros unas actitudes interiores y exteriores, que por decirlo así, preparen una completa comunión con el Señor. Unas disposiciones interiores de fe, en primer lugar. Cuando nos acercamos a comulgar, el sacerdote, al mostrarnos el cuerpo del Señor, nos dice el cuerpo de Cristo, a lo que nosotros respondemos amén. Ese amén es mucho más que una respuesta protocolaria o prescrita por la rúbrica litúrgica. Ese amén supone un reconocimiento por la fe de que nos encontramos ante Cristo, que nos ofrece su cuerpo como alimento de vida. Ese de Amén ha de ir seguido en nuestro interior de la confesión de San Mateo, Señor mío y Dios mío, y por lo tanto, de un acto sincero y profundo de adoración, de la actitud humilde y el deseo sincero de recibirle en nuestro interior, para poder vivir de él. Claro, esto no sería posible si previamente, día a día, cotidianamente, nuestro corazón no ha buscado al Señor en la oración, en el sacramento de la penitencia, si es necesario, en la lectura y escucha atenta del Evangelio diariamente, todos y cada uno de los días de nuestra vida. Y no como una obligación de algo que tenemos que hacer porque se nos manda, sino conscientes de que es la forma de prepararnos para recibir bien a Cristo en nuestro interior. posteriormente y tras la comunión, dejándonos llevar por la gracia de Dios, y llenar por la gracia de Dios. Abandonarnos en su amor dando gracias, más allá incluso de los momentos en silencio que tras la comunión se producen mientras el sacerdote purifica y retira los vasos sagrados del altar. Se trata de extendernos un poquito en el tiempo tras finalizar la misa. Unos minutos. Para el diálogo y la comunicación fructífera con Cristo vivo. Que en nuestro interior nos da su propia vida resucitada. Nos ilumina con su presencia. Nos llena de esperanza. Nos consuela con su amor. En definitiva. Y como dice la oración de la misa del Corpus Christi, experimentamos en nosotros ya ahora los frutos de la redención. Y esa experiencia nos fortalece y nos prepara para el testimonio. Un testimonio que lo será en medio de los hombres. Recordamos las palabras del Señor en el Evangelio de San Juan un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Recibir el cuerpo y la sangre de Jesús es recibir su amor. Y quedar capacitados para amar de la misma manera. Esa es nuestra misión en el mundo. Amar a nuestros hermanos como Cristo nos ama a nosotros. El Jueves Santo, en la misma celebración en la que Cristo instituye la Eucaristía y el sacerdocio, la iglesia nos muestra ese momento en el que Jesús, antes de comenzar a cenar, lava los pies de sus apóstoles en un gesto inaudito para la mentalidad de aquellos hombres. Lo hace para darles el ejemplo a seguir. Pero en esa misma cena les dará el pan de vida y el cáliz de salvación que les capacitarán y nos capacitan a nosotros para servir a los demás como Cristo lo hizo. Cristo nos pide amar de una manera imposible para nuestras propias fuerzas. Pero Él se nos da como alimento para que seamos capaces de amar así. No solo nos da su ejemplo y nos dice, al apañaros, sino que nos da sus sentimientos, su corazón, su gracia, su fuerza, su presencia constante y cotidiana, Cerca de nosotros, en cada iglesia, en cada sagrario. Y en su cuerpo y en su sangre nos da su mismo amor. Es Él quien nos hace capaces de amar como Él lo hace. Nos da también a su madre. San Juan relata cómo al pie de la cruz estaban la madre de Jesús y el discípulo a quien amaba. Y desde el trono de amor que es la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, con su cuerpo quebrado por nosotros, venciendo al mal y al pecado, él nos entrega como madre a su madre, a la que fue el más precioso sagrario que ha existido jamás. A su madre que nos enseña lo que significa llevar dentro a Cristo. Nos enseña a cuidarlo, a seguirle como discípula. Nos enseña a amar como Él ama. Jesús nos da a María. Pienso muchas veces y rezo con la imaginación puesta en las primeras celebraciones de la iglesia naciente en Jerusalén. Tras la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Se encontraban allí los apóstoles que habían recibido la encomienda del Señor de repetir lo que Él hizo en la cena de Pascua por todos los tiempos. De actualizar el memorial de su entrega para la Iglesia en todos los tiempos. Estaban también los discípulos que se habían encontrado con el Señor resucitado. Y estaba también la Virgen María, orando con más fuerza que nadie, con más amor que nadie, con más esperanza y alegría que nadie, orando y recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Pensar en esa escena, mirar a Santa María recibir al Señor. Seguro que nos ayuda a nosotros a hacerlo con verdadero amor. Ella siempre nos lleva a su Hijo, como en Caná. Haced lo que Él os diga. Y también nos lleva a Él en la Eucaristía. Y nosotros nos encomendamos a ella. Dios te salve, María.